0: Buongiorno, oggi è martedì 14 febbraio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del terremoto tra Siria e Turchia che conta oltre 30.000 vittime, del fatto che sta proseguendo la guerra di spionaggio con i palloni aerostatici tra gli Stati Uniti e la Cina e delle proteste di Gerusalemme. Il bilancio delle vittime del terremoto che lunedì scorso ha colpito Siria e Turchia ha superato le 30.000 vittime e secondo chi è sul campo potrebbero raddoppiare. I soccorritori stanno continuando a scavare nelle macerie ed estrarre persone ancora vive, anche se le operazioni di soccorso sono terminate nel nord-ovest della Siria e gli operatori umanitari in tutte le regioni colpite hanno iniziato a concentrarsi sul recupero dei corpi e sulla fornitura di alloggi agli sfollati. Intanto, mentre i cittadini si lamentano della tardiva risposta dell'attivazione dei soccorsi turchi in un paese soggetto a terremoti e della gestione generale della tragedia da parte del presidente Erdogan, le autorità turche hanno avviato un'indagine sulle imprese edili per presunta negligenza. Nel fine settimana, il sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore dei servizi di emergenza delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, ha scritto su Twitter… Finora abbiamo deluso la popolazione del nord-ovest della Siria. Si sentono giustamente abbandonati. Cercano un aiuto internazionale che non è mai arrivato. Il mio dovere e il nostro obbligo è quello di correggere questo fallimento il più velocemente possibile. Questo è il mio obiettivo ora. L'Italia è stato il primo paese dell'Unione Europea a inviare aiuti umanitari in Siria, che dopo essere arrivati in Libano con gli aerei militari sono stati trasportati via terra a Damasco. Dopo che gli Stati Uniti hanno fatto sapere che un possibile pallone spia cinese è stato abbattuto la scorsa settimana, il Ministero degli Esteri Cinesi, nelle parole del portavoce Wang Wenbin, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno inviato almeno 10 palloni aerostatici non autorizzati nello spazio aereo cinese dall'anno scorso. Quando gli è stato chiesto se gli altri oggetti abbattuti dall'esercito americano provenissero dalla Cina, Wang ha rifiutato di rispondere, precisando solo che non si dovrebbero fare commenti irresponsabili senza prove chiare. Pechino ha più volte dichiarato che il pallone scoperto sopra gli Stati Uniti a fine gennaio era un dirigibile cinese civile per la ricerca scientifica e meteorologica. Le osservazioni di Wang, secondo la Casa Bianca, sottolineano l'irrigidimento di Pechino nei confronti di un incidente che ha fatto deragliare mesi di sforzi per riparare al peggioramento dei legami tra Stati Uniti e Cina. Quando Washington ha annullato la visita a Pechino del segretario di Stato americano Anthony Blinken in risposta al pallone, Pechino ha limitato la colpa ad alcuni politici e media statunitensi per aver ingigantito l'incidente. Da allora il tono di Pechino è diventato più difensivo, affermando che sono stati gli Stati Uniti a violare le norme internazionali usando la forza. Infine, Wang ha accusato gli States di essere il più grande impero di sorveglianza del mondo. Decine di migliaia di israeliani hanno scioperato e protestato davanti alla Nesset, il Parlamento israeliano, per quello che dicono essere un ultimo tentativo di fermare il primo ministro Benjamin Netanyahu dall'indebolire il sistema giudiziario del paese. Mentre i manifestanti sventolavano bandiere israeliane al grido: Israele non è una dittatura e vergogna, vergogna, la coalizione di Netanyahu ha votato per presentare alla Commissione per la Costituzione, il diritto e la giustizia il primo dei due disegni di legge al Parlamento per un voto, nonostante gli appelli al dialogo lanciati in extremis dal presidente americano Joe Biden e dal presidente israeliano stesso nello scorso fine settimana. Biden ha esortato Netanyahu a concentrarsi sulla costruzione del consenso prima di avviare qualsiasi tipo di cambiamento, ma il primo ministro ha ripetutamente rifiutato di fare marcia indietro. Al contrario, il leader di Israele ha cercato di accelerare la proposta, che indebolirebbe la supervisione della legislazione da parte della Corte Suprema e darebbe ai parlamentari il potere di nominare i giudici, tra le altre cose. Netanyahu sostiene che le modifiche legislative sono necessarie per frenare l'eccessivo attivismo dei giudici israeliani, per arginare la presunta corruzione giudiziaria e per aumentare la diversità tra i membri della magistratura. I suoi oppositori, invece, sostengono che si tratta della fine dei contrappesi, degli equilibri giudiziari e di un'acquisizione governativa della Corte Suprema, che molti israeliani considerano l'ultimo esempio della democrazia del Paese. Questo è tutto da Division, a domani.